0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Velázquez y este es un podcast que estoy haciendo para la materia comportamiento organizacional. Yo estudio la carrera de psicología en UNITEC Campos Toluca. Los temas que voy a ver dentro de este podcast es qué es el comportamiento organizacional, qué es la motivación el comportamiento personal dentro de una organización y el desarrollo del liderazgo. Bueno, pues comenzando con ¿Qué es el comportamiento organizacional? El comportamiento organizacional se encarga del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo ésta afecta su comportamiento al desempeño de esta misma. Y dado que el comportamiento organizacional estudia específicamente las situaciones relacionadas con el empleo, pues no es de admirarse que haga énfasis en que el comportamiento se relaciona con los puestos. Trabajo, ausentismo, rotación de los empleados, productividad, desempeño humano y administración. Hay un acuerdo creciente en los componentes o temas que constituyen el campo de estudio del comportamiento organizacional. Aún existe mucho debate sobre la importancia relativa de cada uno. Parece que se coincide en que el comportamiento organizacional incluye los temas fundamentales de la motivación, el comportamiento, el poder de líder, la comunicación interpersonal, la estructura y procesos de grupo, el aprendizaje, el desarrollo y percepción de actitudes, procesos de cambio y conflicto, diseño del trabajo y tensión laboral. ¿Qué estudia el comportamiento organizacional en sí? Bueno, en su modelo inicial, el comportamiento organizacional estudia tres determinantes. En las organizaciones, el primero van a ser los individuos, posteriormente los grupos, y posteriormente la estructura o la organización en sí. El comportamiento organizacional aplica el conocimiento obtenido de los individuos, grupos y el efecto de la estructura sobre el comportamiento para hacer que las organizaciones trabajen con más eficacia. Nosotros mismos somos estudiantes del comportamiento. Desde edad temprana hemos observado las acciones de las personas, tratando de interpretar lo que vemos, sea o no, que hayamos pensado al respecto en forma explícita. Hemos estado leyendo a las personas durante casi toda nuestra vida. Observamos lo que otros hacen y tratamos de explicar el porqué de su comportamiento. Desafortunadamente, en ese enfoque casual o de sentido común, para leer a los demás con frecuencia se a predicciones erróneas. Sin embargo, es posible mejorar su capacidad de pronóstico al enriquecer sus opiniones intuitivas con un enfoque más sistemático. El comportamiento por lo general es predecible y su estudio, sistemático, es un medio para saber los pronósticos razonables exactos. Al usar la frase estudio sistemático, nos referimos a buscar relaciones entre las causas y los efectos, y basar nuestras conclusiones en evidencias científicas, es decir, en datos reunidos en condiciones controladas y medidas, e interpretadas con rigor razonable. El enfoque sistemático busca relaciones entre las causas y los efectos y basar las conclusiones en evidencias científicas. Un enfoque que complementa el estudio sistemático es la administración basada en evidencias, que se abrevia con las siglas A, B, E. Esto quiere decir que las decisiones se toman con base en la mejor evidencia científica. Aunque en, algunos casos las, aunque en algunos casos las decisiones de administración aún, no se toman con, aún se toman con poco estudio sistemático o de evidencias. Las consecuencias de basarse en la intuición empeoran el hecho de que tendemos a sobreestimar la exactitud de lo que creemos que sabemos. Una encuesta reciente reveló que el 86% de los directivos pensaba que su organización trataba bien a los empleados. Sin embargo, solo el 55% de estos percibía que eran bien tratados. Sin un enfoque sistemático, es difícil separar el trigo de la paja, como dicen por ahí. Lo que propone el comportamiento organizacional, en todo caso, es usar la evidencia, tanto como sea posible, para enriquecer su intuición y experiencia. El comportamiento organizacional, para su conformación, va a apoyarse de ciertas ciencias que intervienen. El comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada que se conforma de las aportaciones de cierto número de disciplinas, también del comportamiento. Las áreas predominantes son la psicología, psicología social, sociología y antropología. Como se verá en las contribuciones de la psicología han ocurrido, sobre todo en nivel individual o micronivel, del análisis en tanto que las otras disciplinas han ayudado a la comprensión de los conceptos más amplios, tales como los procesos de grupo y la organización. Cada una de estas ciencias va a tener una contribución y una unidad de análisis. Por ejemplo, la psicología su contribución va a ser el aprendizaje, la motivación, la personalidad, las emociones, percepción, capacitación, eficacia del liderazgo, satisfacción en el trabajo, toma de decisiones, individual, evaluación del desempeño, medición de actitudes, selección de personal, diseño del trabajo, estrés en el trabajo. Y esto solamente es la unidad de análisis, el individuo. También en la psicología social. Y su contribución va a ser el cambio del comportamiento Cambio de actitud, comunicación, procesos de grupo, toma de decisiones en grupo, comunicación, poder com, conflicto, comportamiento intergrupal. Aquí la psicología social ya también tiene que ver como con lo individual, pero también con lo grupal. La sociología, su contribución va a ser la teoría formal de la organización, tecnología organizacional, cambio organizacional y cultura organizacional. Esto ya va a ser en los grupos y la antropología, su contribución van a ser los valores comparativos, actitudes comparativas, análisis intercultural, cultura organizacional, ambiente organizacional y el poder. Esto de la antropología ya va a estar más enfocado a la organización como tal o a la empresa. Y todo esto va a generar como producto el estudio del comportamiento organizacional. Como nos podemos dar cuenta, estas ciencias son de vital importancia para el estudio del de comportamiento organizacional. Se apoya en ellas, ya que tiene que ver con el factor humano, con el recurso humano. Cómo los humanos desde lo individual forman grupos y estos grupos después son una estructura completa. Los seres humanos somos muy complejos como especie, no nos parecemos Podríamos parecernos por los rasgos, pero cada uno tenemos formas de pensar diferentes. Entonces nuestra capacidad de hacer generalizaciones sencillas, seguras y sistematizadas sobre ellos es muy limitada. Es frecuente que dos personas actúen de forma distinta ante una misma situación. Y el comportamiento de la persona varía con diferentes situaciones. Por ejemplo, no a todos nos motiva el dinero. ¿Y alguien se comportará de un modo diferente en una junta laboral? Que en la noche en una fiesta familiar o en un bar uno de los retos más importantes y extensos que enfrentan actualmente las organizaciones es adaptarse a personas que son diferentes la fuerza de trabajo diversa consta de las organizaciones se están volviendo más heterogéneas en términos de género raza, origen étnico orientación sexual y la inclusión de grupos diversos al hablar de individuos grupos y estructura no podemos dejar de lado el aspecto motivacional qué es la motivación entonces la motivación es una definición en una definición formal es un estado interior que nos anima a actuar nos da dirección y hace que nos mantengamos interesados en algunas en algunas actividades la motivación a menudo Determina si se aprende algo y cómo se aprende, sobre todo si las conductas y los procesos cognitivos necesarios para ese aprendizaje son voluntarios y por tanto están bajo control de la persona. Además, una vez que hemos aprendido algo, la motivación es en gran medida responsable de, lo que, de que continuemos haciéndolo. Existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Hay motivaciones que ya tenemos cada quien como persona, que ya vienen dentro de nuestro, de nuestro pensamiento eso sería lo intrínseco algo que viene dentro de nosotros y lo extrínseco va a ser aquello que nos motive ajeno a nosotros pero que nos haga querer seguir adelante el aspecto motivacional será una par, un parteaguas para que un individuo, grupo u organización sea eficiente al haber fuerza de trabajo diversa también hay contextos diferentes y motivaciones distintas en contraste un individuo que encuentra la satisfacción en el puesto puede contar con los, con los siguientes oportunidades: logro, crecimiento y desarrollo personal, responsabilidad, reconocimiento, avance en la carrera y tareas no rutinarias. Cuando los factores de higiene laboral, tales como administración y políticas de la empresa, calidad de la supervisión, relaciones interpersonales, remuneraciones, Condiciones físicas del ambiente de trabajo no se cumplen, puede llegar a la, se puede llegar a la falta de motivación e insatisfacción de los trabajadores, afectando a la organización de manera importante, ya que se representará en malas actitudes, inconformismo, falta de productividad y ausentismo en el trabajo. Existen teorías de la motivación en las cuales las organizaciones se apoyan para el estudio de la misma tales como la pirámide de las jerarquías de Maslow. Esta pirámide marca las necesidades que tiene un individuo y su importancia para llegar a la autorrealización Se basa en la existencia, las relaciones y el crecimiento. También existe la transaccional o transformacional que vea a la motivación como una fórmula. La motivación es igual a valencia, por expectativas, por instrumentalidad. Entendiendo que la valencia Mide el valor o la importancia que una persona le otorga a la recompensa que se puede lograr después del trabajo. La expectativa es la relación entre el esfuerzo y el desempeño, es decir, mide la confianza del individuo, depositando o no, depositado o no en conseguir los resultados esperados. Instrumentalidad. Este elemento mide hasta qué punto un individuo cree que su empresa le entregará las recompensas prometidas. Si no tiene mucha confianza, puede ser que no esté tan motivado, pero si él sabe que se le va a retribuir, sabrá los resultados y sabrá que se le entregará lo que se le prometió. En lugar de responder a las decisiones competitivas por medio de subir la temperatura, algunas organizaciones tratan de obtener una ventaja competitiva a través de la creación de un ambiente de trabajo positivo. El siguiente es un ejemplo real de cómo una empresa muy grande como Microsoft eh, tiene el comportamiento organizacional como una parte importante de la motivación, liderazgo y beneficios de producción Microsoft entiende la forma en que el comportamiento organizacional afecta en el desempeño de una organización la compañía mantiene buenas relaciones con los empleados al ofrecerles un ambiente de trabajo excelente prestaciones generosas y trabajos interesantes en la sede corporativa de Microsoft hay expuestas más o menos 4.500 obras de arte contemporáneo. Esto da impulso e importancia a los artistas actuales, a la generación de arte, y rodea el espacio con una esencia artística y estética. Esto, a la vista, puede generar mucha comodidad a la hora de trabajar, estar rodeado de arte. Otras prestaciones que tiene esta empresa para sus empleados son el Ballet Parking, servicio de lavandería, entrega de abarrotes a domicilio y comidas que se entregan a domicilio también. Esto ayuda a que los trabajadores se concentren en su labor totalmente. En Microsoft, la lealtad y productividad de los empleados son elevadas, lo que contribuyó a que los ingresos de la compañía se incrementaran a 44 mil millones de dólares desde su fundación en 1975. Comportamiento personal en el ámbito laboral. Aquí al hablar de individuos, grupos y organización como tal, también apoyándonos en las ciencias de la psicología, la psicología social, la sociología y la antropología, como vimos anteriormente, no podemos dejar de lado que cada persona es un mundo, que cada uno tenemos un determinismo distinto. Entonces va a haber un comportamiento personal que va a afectar o que se va a ver reflejado en el ámbito laboral. Los trabajadores perciben que cada día el trabajo invade sus vidas personales y esto pues, no les gusta, obviamente. Por ejemplo, hay estudios recientes que sugieren que los empleados quieren labores que les den flexibilidad en la programación de su labor de tal manera que administren mejor los conflictos trabajo-vida. De hecho, hay, hay evidencias que indican que actualmente para un empleado la prioridad del balance entre las demandas del trabajo y las de la vida es mayor que las de seguridad en el trabajo. Además, es probable que la siguiente generación de trabajadores tenga preocupaciones parecidas. La mayoría de estudiantes de bachillerato y universidad afirman que una meta importante en su carrera es lograr balancear su vida personal con el trabajo. Desean tener una vida como también un trabajo. Las organizaciones que no ayudan a que su personal equilibre su trabajo con su vida encontrarán cada vez más difícil reclutar y conservar a los empleados más capaces y motivados. Los miembros de las organizaciones enfrentan con mayor frecuencia dilemas éticos, que son situaciones en las que se requiere que se, defina, que se definan entre una conducta correcta o una incorrecta. Por ejemplo, deberían dar aviso si descubren que la compañía ¿En la compañía se efectúan actividades ilegales? ¿Deben acatar órdenes con las que no estén de acuerdo? ¿Deben reportar una evaluación de desempeño inflada para un trabajador que no les agrada si saben que ésta salvará el empleo de aquel? ¿Deben hacer política en la organización si los ayuda a avanzar en su carrera? ¿Nunca ha habido una definición clara de lo que constituye un comportamiento ético apropiado y, en años recientes, la línea que separó lo correcto de lo indebido se ha vuelto aún más tenue. Los empleados miran a las personas que los rodean involucrarse en prácticas carentes de ética. Funcionarios electos son sentenciados por falsear sus cuentas de gastos o aceptar sobornos. Los ejecutivos de la corporación inflan las utilidades de su compañía para que puedan convertir en efectivo las lucrativas opciones sobre acciones que poseen. Y los funcionarios universitarios ven para otro lado. Cuando entrenadores triunfantes animan a los atletas becados a seguir cursos fáciles para ser elegibles en lugar de aquellos que son necesarios para graduarse. Cuando se ven acorralados, se oye a estas personas dar excusas como, ah, pero es que todos lo hacen. Hoy en día se tiene que aprovechar cada ventaja. El que no tranza no avanza. Esa es muy famosa aquí en México. Puede causar asombro. Entonces, ¿que los empleados expresen que tienen menos confianza y cercanía en la administración y que cada día estén menos seguros sobre lo que constituye un comportamiento ético apropiado en sus organizaciones? Pues yo creo que sí. De aquí a que el comportamiento, el comportamiento personal dentro de una organización va a ser muy importante para el desarrollo o para la productividad de una empresa. Si la empresa se maneja o maneja un esquema de valores adecuado, tiene un organigrama que sea visible para todos los trabajadores, genera confianza y saber ver la foto de quien nos manda a tener en contacto con sus jefes, ya sea una comida, eh, almorzar juntos, compartir ideas. Esto va a generar que el personal vaya más confiado al trabajo, no trate de ocultar cosas y todo sea más transparente en el proceder. Para esto es muy importante la figura, una figura que forma parte muy importante de las empresas va a ser un líder. A continuación pues el desarrollo del liderazgo. Un líder o dirigente social le corresponde una amplia gama de tareas que debe desarrollar constantemente. La experiencia que va logrando en su gestión nos demuestra que muchas de estas tareas y responsabilidades las impulsa sin tener elementos teóricos o de formación académica. Más bien su aprendizaje y conocimientos se forman en la práctica, con estilo y gestión propia, diferenciándose entre cada uno de los líderes. Para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que podemos mejorar y necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra conducta. Y lo segundo es tener la voluntad y la motivación para hacerlo. Al reunir ambas condiciones, estamos en vía de llegar a ser líderes más efectivos. Un líder efectivo debe ser capaz de reconocer que sus prácticas recurrentes también puede haber incompetencias y que puede ser un mejor líder día a día y aprender de los demás. Un líder efectivo es capaz de lograr metas aprovechando al máximo los recursos de la organización, trabajo, materiales y recurso humano. El verdadero líder va a ser como una especie de vocero o expresión visible de la voluntad colectiva. La posición del líder no es ningún privilegio especial del cual disfrutar. El líder implica una verdadera responsabilidad, ser creíble a partir del ejemplo dado. No puedes exigirle a tus trabajadores que hagan algo que tú, con tu ejemplo, no has demostrado saber hacer. El concepto de líder o liderazgo... Bueno pues va a ser la relación entre las personas es de influencia mutua o sea lo que una persona diga o haga en una relación cara a cara va a influir positiva o negativamente en él o los otros cuando una persona es capaz de influir con sus ideas u opiniones en un número importante de personas podemos decir que estamos frente a un líder el líder se define como aquella persona que usa El poder para lograr sus objetivos. La materia prima del de líder es el poder, entendido como la capacidad de influir en las personas y en los eventos que les afectan. Así, en cualquier situación o circunstancia, se puede encontrar a un líder. El liderazgo es un proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar los objetivos determinados. ¿Cómo se debe comportar un líder? En las diferentes disciplinas sociales se discutió durante muchos años en si el líder nace o se hace. Los distintos estudios tendientes a establecer el carácter genético de un líder fueron negativos. Las investigaciones indican más bien que los líderes se hacen. Adquieren una serie de comportamientos a lo largo de su vida, producto de su interacción y vivencia familiar, escolar y social. Cuando se plantea que el líder se hace, se está afirmando, entre otras cosas, que las personas pueden adquirir habilidades para hacerlo. Pueden capacitarse o formarse. Las experiencias de vida son también aspectos que pueden ayudar a la generación de habilidades de liderazgo. Esto quiere decir también que, por ejemplo, si tu jefe es buen líder, tú también puedes llegar a serlo. Y no importa que él tenga un hijo, a lo mejor de tu misma edad, eh, no por eso va a ser un líder por cuestiones genéticas. Tal vez si tú adquiriste todos los conocimientos que este líder te ha aportado, es más fácil que puedas llegar al liderazgo. Entonces el liderazgo es algo aprendido, se va nutriendo con el transcurso de la vida. Dicho de otro modo, cualquier persona podría ser líder en alguna actividad. Si se apropia o internaliza determinados comportamientos y habilidades. Se puede decir que un líder tiene los siguientes comportamientos y habilidades. Realiza acciones apropiadas a la situación y al momento que se está viviendo. Está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sabe captar que está necesitando la gente en ese momento. Tiene visión de futuro para anticiparse a los hechos. Tiene visión, por así decirlo. Confía en su intuición. Tiene y utiliza eficientemente una serie de habilidades. Evalúa técnicamente las posibilidades de hacer factibles, en el mediano o largo plazo sus ideas y por otra parte comunicarlas entusiasmar a las personas para involucrarse colectiva y activamente en lograr las metas y objetivos estas, estas habilidades pueden clasificarse como habilidad conceptual, habilidad técnica y habilidad humana muchas personas sienten que su líder les llega a el alma con sus palabras que las enardece que les transmite energía y dinamismo a nivel más cotidiano, un buen líder es capaz de captar la simpatía de sus asociados, es respetuoso en su comunicación con ellos, evita poner en evidencia delante de otros a los que están funcionando mal, lo hace aparte, es capaz de, de comprender a los integrantes de la organización, sabe cómo estimularlo y alentarlo, le reconoce sus logros y esfuerzos y puede transformar las falencias del socio sin que éste sienta, se sienta desacreditado o disminuido en su estima. Tiene ideas o se hace partícipe de ideas que son compartidas por muchos otros. Va a haber diferentes tipos de liderazgo. Así como vimos que es la capacidad de ejercer poder sobre los otros para lograr determinados objetivos, la posibilidad de ejercer liderazgo está relacionada con la fuente de poder, es decir, ¿De cuál es la instancia de donde proviene la capacidad de fluir del líder? Como veremos a continuación, hay cuatro fuentes o tipos de líder. Las fuentes son el poder personal, el poder legítimo, también conocido como poder de posición o poder oficial, por ejemplo un presidente es un poder legítimo. Poder experto es el derivado de la autoridad que da el conocimiento, el aprendizaje especializado. Y el poder político proviene del apoyo de, gru de los grupos. Eh, también va a haber diferentes estilos de liderazgo. Todas las personas tenemos una idea de sobre cómo es el mundo, sobre cómo funcionan las cosas y cómo so funcionan las personas. Estas ideas son las que nos guían en nuestro comportamiento, en nuestra manera de comprender la realidad y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ninguna persona, incluida los líderes, escapa de este hecho. Por ejemplo, podemos pensar que el, hombre debe ser siempre, que el hombre debe realizar siempre labores masculinas y que jamás debe lavar los platos. Este es el pensamiento que se basa en la creencia de que esas son cosas para mujeres. Del mismo modo, la forma en que los líderes ejercen el poder sobre otros se basa precisamente en lo que piensan de la gente y en la forma en que la perciben. Si el líder de una organización comunitaria piensa que los socios son irresponsables, es muy probable que intente mantener un control estrecho sobre ellos. Por el contrario, si confía en sus capacidades, probablemente permitirá que ellos mismos regulen su conducta. En relación con el comportamiento de las personas en las organizaciones, la mayoría de la gente comparte algunos supuestos o algunas ideas comunes. Estas se agrupan en dos estilos de liderazgo totalmente opuestos el autoritario y el democrático, los líderes que conducen generalmente de acuerdo con alguno de estos dos estilos. Ahora bien, para que un líder pueda comportarse de acuerdo a una de estas concepciones, necesita de gente que responda a cada uno de estos estilos. Esto se debe al carácter de las relaciones humanas. Para funcionar democráticamente se necesita de gente que esté de acuerdo con esta manera de concebir al mundo. Para funcionar autoritariamente se necesita de gente que esté acostumbrada a ser dependiente y a que se le diga todo lo que tiene que hacer. Las personas cuando se relacionan con otras y según cuál sea su relación asumen alguna de estas tres actitudes. Dependencia. La persona dependiente espera que el otro sepa y diga qué hay que hacer, cómo se hace, dónde y cuándo. Depende del otro y se convierte en instrumento del otro. El dependiente se somete al otro. La independencia, a la persona independiente nadie le va a decir qué hacer. Se las arreglará solita. Mala suerte si no están de acuerdo con ella. La persona interdependiente, por el contrario, piensa que hay cosas que no sabe. Pero otros la saben. Puede trabajar bien en grupo. Puede colaborar. A veces puede fluir. o influir en nosotros y otras veces serán nosotros los que influyan en él. Los tipos de liderazgo van a ser los siguientes. El líder negociador, el líder transformador y el líder situacional. El líder negociador da algo a cambio, como lo dice su nombre, sabe negociar. Su contacto con el entorno es una transacción de recursos, de prestigio, de estatus, de materiales, de tiempo, de compromisos, etc. Intercambio. El líder transformador cambia su entorno y su entorno lo cambia él. Existe una mutua satisfacción en necesidades y como resultado de esa interacción ambas partes salen beneficiadas, transformadas. El líder transformador es el que comprende a la gente con la acción que convierte a seguidores en líderes y que puede convertir a líderes en agentes de cambio. Para mí este es el más importante. Y el líder situacional debemos tener siempre en cuenta que las organizaciones, los proyectos, los objetivos y los liderazgos se expresan en contextos que debe considerarse la posición que se ocupa en dicho contexto. Un liderazgo situacional está permanentemente analizando el espacio que ocupa el escenario. Liderazgo efectivo para llegar a ser un líder efectivo, lo primero es asumir que podemos mejorar y que necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra conducta. Y lo segundo es tener la voluntad y la motivación para hacerlo. Reuniendo ambas condiciones, estamos en camino de llegar a ser líderes más efectivos. Sin duda, todos los líderes quieren ser efectivos, es decir, desean ser capaces de lograr metas y se proponen con el menor costo de tiempo y de recursos materiales y humanos posibles desde el punto de vista de las organizaciones sociales idealmente el dirigente debe ser un líder efectivo es decir que con su comportamiento logre que los demás miembros se esfuercen en alcanzar las metas de la organización como vemos un líder es esa persona que va a influir en el comportamiento de los otros que tiene ideas que sabe dirigir que tiene visión que sabe negociar pero que también sabe trabajar a el mismo nivel que sus subordinados que sabe enseñarles con el ejemplo a grandes rasgos todo lo que vimos ahorita del comportamiento organizacional que va desde lo individual lo grupal hasta la organización que va a tener diferentes variables para funcionar que se va a estar ligado también de la motivación y del comportamiento personal y, obviamente, del de liderazgo. Entonces, vamos a analizar el modelo del comportamiento organizacional como un resumen. Y este, a un nivel individual, va a ser la entrada humana. Para que haya una entrada humana, tiene que haber aptitudes, valores y actitudes personalidad y emociones, características biográficas, percepción, motivación, aprendizaje individual. Y todo esto se va a ligar a la toma de decisiones individuales. También la percepción, la motivación, los valores y actitudes y, el, y la personalidad y características biográficas van a estar en el nivel grupal. Aquí ya va a entrar la comunicación como un elemento importante. El conflicto, poder y política, estructura del grupo, equipos de trabajo, liderazgo y confianza. A todos estos, por último, los va a unir el cambio y la atención. Posteriormente, el nivel del sistema y de la organización va a ser la cultura organizacional, estructura del diseño organizacional, políticas y prácticas de recursos humanos. Y, como resultado, la salida humana va a generar productividad o ausentismo, rotación de trabajo, conducta que se aparta de las, de las normas de comportamiento del trabajo, responsabilidad social y satisfacción. Como podemos ver, el comportamiento organizacional es muy importante en el diseño empresarial el día de, de hoy, en la actualidad, ya que va a estar enfocándose constantemente en el análisis de los individuos, cómo funcionan dentro de una organización, cómo funcionan los grupos, qué es necesario para motivarlos, qué situaciones tiene que mejorar la administración, cómo este estudio sistemático se va a ayudar de generar ciertas evidencias para saber que el trabajo se está cumpliendo o en dónde nos estamos equivocando, para generar una mejora. Y todo esto va a generar en la organización una mejor productividad. Si hay trabajadores motivados, si hay trabajadores con las condiciones necesarias para realizar sus trabajos, es posible que la productividad avance. Si están de la mano de un líder que los inspire, que los lleve por el camino del éxito, que sobre todo les dé la oportunidad de también en algún momento aspirar a ser líderes, también el clima organizacional va a ir dirigido hacia el éxito. Esto, a grandes rasgos, es lo que el podcast contiene. Les agradezco mucho haber escuchado este podcast y nos vemos pronto.